1: Ja, då föreslår jag att du går in direkt och läser mer på norionbank.se. Tack till Norion Bank, finansieringsbanken för medelstora företag. Du lyssnar på podden som tränar din mentala styrka och utmanar dig till att utvecklas som människa.
2: Jag har tidigare hört dig säga gällande oro. Sluta oroa dig.
1: Ja, det stämmer. <laughs> ja, Det är ett väldigt bra råd.
2: Det är ett väldigt bra råd. Men det är ett väldigt svårt råd- om man är en person som oroar sig. Jag brukar inte oroa mig- så jättemycket, men- de... Liksom, vart världen är nu- och efter pandemier och allt- så framför allt sedan jag fick barn- mm. så har det kommit mer oro- i mig. Och oroade inte- <laughs> det, är, det är ett bra råd. Yeah. Men hur i sen sett jag det?
1: Vi liksom? yeah. måste förstå storleken på hur bra råd det är. Bara. <laughs> <laughs> det är inte otroligt bra råd. Nej, men, eh, jag förstår ju att, och jag brukar ofta baka in det så också, hur provocerande det är. Mm. Att speciellt om man oroar sig väldigt mycket att få höra att man inte ska oroa sig är ju såklart att man kan flippa på det och säga att det här är ett meningslöst mm. råd. Mm. Men det är värdefullt att, att, att komma ihåg för det här är också förhandlingen i huvudet. Det är speciellt när någon person börjar oroa sig mindre så brukar förhandlingen i huvudet vara får man göra det?
2: Mm. Typ, det är bra att oroa sig.
1: Precis så. Ja. Eh, så att jag vill påminna om Att det bästa rådet är, oroa dig inte. Och anledningen är, vad du än befinner dig i. Vad du än gör som är svårt. Hur mycket det än skakar. Så är det bästa rådet. Oroa dig inte. Och varför då? Vi kan ta en jätteenkel översättning som är, för att du är bättre. När du inte oroar dig. Och vad menar man med det? Därför att man kan ju också förstå att du har ju en... Om du är lite nerver i kroppen så blir du lite bättre kan man säga. Ja men okej, okay. då vill vi lägga en reservation för om du får upp pulsen hälsosamt för att du ska ta dig an en insats. Okej, okay, ja, då är det inte det en del av det svaret. Mm. Utan det är den negativa oron av att du sitter passivt och bara spelar en massa katastrofscenarion i huvudet. Mm. Det gör dig sämre för att du blir oftast paralyserad. Du får mindre kontakt med de resurserna som är viktiga för dig. Du ser inte lösningar i närheten lika bra som du annars gör. Så att du kan kickas igång av att du känner en oro eller att du på något sätt ska övervinna ett hinder. Men du vill veta om att riktningen ska vara mindre oro. Så med det sagt då, vi befinner oss alla i, i olika situationer i vårt liv. Och genom allt från ekonomi till omvärld och allt annat som händer som är oroliga tider kan vi kalla det för. Nu ska vi komma ihåg att jag kan inte komma ihåg en tid i mitt liv- där det inte varit oroliga tider. Inom något område. Så det blir också värd att få ta med sig. Mm. Om vi sedan spolar tillbaka ännu längre i mänskligheten i historia. Så, så vet vi att vi också har aldrig haft det tryggare än vi har just nu. Mm. Enligt jättemånga olika siffror. Mm. Så då blir det också en sån förhållningssätt. Får man gå med på att människor regelbundet påverkar genom att säga du har saker att vara orolig över.
2: Mm. Och det får vi hela tiden i medier. och alltså, ja. vi, vi kastas ju oro på oss.
1: Och sen säger vi samtidigt också att vi vet att media säljer på oro och rättsla. Ja, ja. Så att det jag inte tycker att de flesta av oss har tänkt klart på det är, så hur ska vi förhålla oss då?
3: Mm.
1: Och så ska vi pendla så hårt som de flesta gör. Att helt plötsligt ser är man igen då superorolig och för att man själv är orolig mm. då vill man att andra ska vara oroliga och nu kommer problemet. Ifall jag säger oroa dig inte att det är det bästa rådet jämt, så betyder det också att andra som vill oroa dig mm. Gör fel.
2: Mm. <laughs> Men, till exempel medier. Ja, eller din,
1: din, din, din bästa polare mm. säger inte, oroa dig mer. Nej. Så med andra ord, de källorna eller de människorna som har inflytande på dig som, som får till oro hos dig mm. de gör dig illa. Mm. Då har vi en bra riktning. <laughs> Och mm. sen så börjar vi tänka vet, den, den är, kan vi låta mm. smälta den först då. De människor som oroar dig, gör mm. dig illa. Mm.
2: Hur gör man för att motverka det då? Man of,
1: kan... Ofta så tar de sin egen oro och vill lägga på dig. Ja. För det som händer då är att de blir lugnare. Så mm. att de gör egoistiskt När de får också.
2: kasta över lite oro. Yeah.
1: Om de ser att du är helt plötsligt är orolig. Mm. Vi har snackat om det vid tillfällen tidigare. Om du ska hjälpa någon. Så, så, så tydligt exempel. Om du själv är nervös och ska hjälpa någon annan som blir mer nervös än dig. Så blir du mm. lugnare. Yeah. Så ta den, det narrativet <laughs> hela vägen.
2: Är det en bra? Ska man? <laughs> någon kommer då och är så Sjukt en... orolig så bara levlar man det. Liksom. Ännu mer nervös. Ännu ja. mer nervös. För du liksom hjälper den personen och säger, jag tar din oro. Men, säg, jag är man, dubbelt så orolig som dig.
1: Så. Liksom. Man säger det också, också. Nu är jag en tjänst till mig. Skicka en faktura. <laughs> Exakt. Ja. Så det är vad många människor gör. Man vill ha en känslomässig release. Mm. Så man pratar om någonting som oroar dig. Och sitter du där och säger så, här, men det är lugnt. Då blir de mer och mer och mer hetsiga. Kanske till och med aggressiva. Mm. Så. Det är en jobbig känsla att ha att göra med, eller hur? Mm. För att om man ska gå tillbaka till rent biologiskt då, om vi tänker att vi är en flock, vad ska oro göra? Vi ser att det är en flock som ska hantera ett visst område så ska vi ta hand om varandra. Och sen så händer någonting i närheten eller utanför byn. Och sen så vet vi att det här kan göra oss illa på något sätt. Mm. Då ska ju oro spridas som ett jävla virus, mm. hur fort som helst. Mm. Så alla blir oroliga och vi kan skydda oss mm. eller eh, vi kan springa därifrån. Mm. så, och när vi nu vet att vi är djur och vi är människor som har utvecklats så har en ganska gammal hjärna och sen så pratar jag om att vi alltid haft oroligare tider och vi har alltid sett framför att det kommer gå åt helvete nu blir det ju viktigt då hur ska man förhålla sig till oro ja, därför säger jag det igen oroa dig så lite som möjligt mm. och översätt sen i okej, okay, sen kan jag prata om specifika orosmoment då. men det du vill göra är ju Planera dina dagar på ett sätt som du trivs med. Gör saker du mår bra av. Ta hand om människor du älskar. Det, det vill du göra. Och så vill du oroa dig så lite som möjligt. Så, i praktiken då, när man är uppstressad. Mm. När det faktiskt händer grejer som man inte mår bra av. Och mm. livet är kris. Mm. Alltså, man kan inte kanske betala hyran om några månader. Mm. Eller någonting traumatiskt händer i, närhet, i din i nära familj. Mm. Ja, hur gör man då då? Säg inte till mig att inte oroa mig. när jag fattar. Jag skulle inte komma in mitt i den situationen i ditt liv och säga oroa dig inte. Mm. Det är inte det det handlar om. Jag förstår att du vill ha empati och att du vill bli omhändertagen. Men jag behöver också avkräva ansvaret av vad betyder det nu att styra upp den här situationen för dig själv? Och, och det betyder ju inte bara att så här, du måste direkt bli svinstark och fixa allting. Men det betyder att du är en vuxen människa som måste ta hand om dig och människorna runt omkring dig. Mm. Och hur gör du det bra då? Ja men det vi pratar om när det kommer till ledarskap är ju precis det. Alltså vad betyder det att säga det är svårt och det är jobbigt och det är jävligt tufft just nu. Men jag tror på att vi kan göra det bättre. Mm. Och så här är, ser planen ut. Mm. Vad tycker ni? Och olika variationer av det. I massa olika kontexter. Och sen då, för att kunna göra det ta hand om andra, vara en trygg person så behöver du jobba med dig själv. Och här finns det massor med rutiner och ritualer du kan göra. För att känna mindre oro. Och det vet vi till exempel, Det, här, det här, som jag ofta säger, är ju meditation. Mm. Och vi vet att 10 minuters meditation om dagen på två veckor får ner din ångest med typ 50 procent. Mm. Alltså, man måste förstå att det är helt absurt.
2: Vad är skillnaden mellan oro och ångest? Då?
1: Jag skulle använda för att göra det enkelt för dig själv det är som en volymmätare. Man säger att generell oro är liksom längst ner. Så att vi säger att man har precis skruvat på volymen. Då känner man en generell oro liksom. Så skruvar man upp den mer så får man liksom upp mot ångest. Och sen så börjar det komma upp mot panik och ångest i taket. Mm. Och så är det smart att förhålla sig till den. Och varför då? Det är för att då ser du det inte som olika saker. Mm. Det, vill det är samma säga, familj. Det är samma familj och det är också ett påslag i din kropp som blir mer eskalerat. Men... Det är inte ett smart förhållningssätt när vi sen ska jobba med ångest nödvändigtvis. Därför ofta så liksom blandar vi ihop massa känslor under begreppet ångest.
2: Mm.
1: Alltså istället för att säga jag har ångest bara så skulle vi känna på att säga jag känner mig ledsen. Eller jag är arg just nu. Eller jag... Jag
2: klumpar ihop det. Liksom.
1: Ja, då klumpar vi ihop det på fel sätt. Det vill säga när det kommer till stressen i vårt nervsystem. Mm. då är det smart att ha en volymmätare som är så okej, okay, nu har min oro eller stress blivit till ångest okej, okay, mm. nu har den blivit så pass stark så nu måste jag verkligen jobba med det här nu för att få ner den mm. så du kan gå då och kan känna väldigt tydligt i meditation som ett exempel för vissa är det yoga, för andra är det promenader av reflektion vissa är terapi andra är kallbad eller andningsövningar och så, mm. där. så kan man ganska snabbt få ner det som tidigare var en känsla av ångest eller ganska ordentligt så här, nästan onärvarande repetitivt tänkande på samma sak Liksom, jag är bara fast i någonting. Mm. Till att det går ner till att bara är en generell liten oro. Då är det smart. Men när du vill jobba med ångesten utöver det kroppsliga- då vill du definiera den. För då kanske du inser att du kan få ut jättemycket stress eller press i kroppen- genom att till exempel säga till någon vad du behöver. Eller gråta. Eller bli förbannad för att det är rätt att bli förbannad just nu. Och så vidare.
2: Men börjar all ångest av oro-
1: det beror på nu återigen om vi vill, om vi vill försöka särskoda eller liksom separera olika typer av ångest. Du kan ju få en jättestark känsla av panik i systemet för att du är med om någonting dramatiskt så här. Du mm. behöver inte börja med att du kände en oro Nej. över tid. Och sen kommer vi även in på, nu blir det komplicerat för det kan vara med kroppen att göra också. Mm. att du har känt oro över längre tid, eller stress över längre tid, vi ser att du är en någon som presterat jättehårt, jobbat jättemycket över lång tid eller tränat jättemycket. Och sen så eh, har din kropp slutat kunna hantera stress bra. För att mm. den har varit så stressad så länge och mm. fått för lite återhämtning. Mm. Då kan känslan som tidigare var oro börja gå över att den är ångest.
3: Mm.
1: Så du kanske bara var orolig inför ett lopp förut. Nu har du ångest inför ja, loppet. Och sen fall du fortsätter längs med den linjen, du kanske får börja få panikångest inför loppet istället.
2: Mm.
1: För att kroppen börjar så alltså du kan
2: liksom, så här, om man drar den Stor, vi tar den stora gruppen. Yeah. Liksom. Mycket ångest kan hindras om man bearbetar oron från start.
1: Absolut, absolut så. Eh, och att man blir bra på att förstå hur man ska hantera sin oro.
2: Och hur vet man när det är oro? Då? Alltså vad händer i kroppen? Vad?
0: One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental and more.
2: Learn more at UH1.com. Hur vet jag att det är oro i min kropp?
1: Det kanske blir självklart för vissa, men men säga att det är en lite ökad puls, en liten känsla och generellt sånt pir i bröstet kanske, som inte är helt behagligt. Det kan vara svettningar, det kan vara bara en väldigt stark onärvaro för att du sitter och tänker på saker som går gått i helvete. Mm. Regelbundet. Och det får dig en klump i magen. Liksom. Så nervsystemet är, är, har massor med, med olika mekanismer som vi känner olika mycket av beroende på hur stark oron är. Men jag tror att de flesta kan se det som ett Ja, vissa vissa blandar ihop det med rastlösa tillstånd. Som man säger, jag är rastlös, men det egentligen är... Men hur bryter man det då? Alltså
2: om, man, om man vet med sig att man liksom har lätt att få ångest, eller så här, hur, hur kan man liksom stoppa den lite ångestattacken redan vid oro?
1: Då... Är det en annan approach. För att ifall det är så att personen har lätt att gå från oro till ångestattack nästan. Mm. Då ska jag säga att vi har kommit till en punkt där du behöver ganska ordentligt jobb med dig själv. Mm. Därför att du vill ju inte leva med att få ångestattack regelbundet. Mm. Att hantera oro regelbundet. Det, det är liksom en del i vad vi måste hantera som människor. Därför att vi är utsatta för massor med intryck på olika sätt. Och vi är med om tjänstemässiga eh, liksom, möten. Eller att saker inte går som vi vill. Eller att eventuellt mm. kanske vi läser någonting som får oss att tänka på ett misslyckande vi skulle kunna ha så oro triggas ofta. Men om vi kommer till nivåerna av att vi känner liksom väldigt starka känslor av ångest i vårt bröst regelbundet ja men då skulle jag säga att det, det är en ganska ordentlig handlingsplan du måste göra när det kommer till att hantera det i stunden är ju bara saker som att bli bättre på att andas för att du förstår att din kropp slutar andas när du får starkt mm, ångestpåslag. Mm. Liksom tryck ner fötterna i golvet. Alltså få situationen just nu att släppa men sen långsiktigt så skulle jag säga att du både behöver börja jobba med din kropp på något sätt för att få av dem, liksom, bli av med de spänningarna som du har byggt upp över tid och att du börjar prata med någon regelbundet för att reda ut de känslomässiga mönstren som ligger bakom.
2: Jag tycker man läser mycket också att det skrivs ut mer och mer så ångestämpande yeah. mediciner och folk pratar mycket mer öppet om liksom, ångest. Yeah. Jag har vänner som liksom säger att de verkligen har ångest yeah. till och från. Yeah. Det känns som att det är... Det här är bara en, något som jag har tänkt på. Så här, är det verkligen så långt så att det är liksom ångest? För på det låter det lite som att det är så här... När det väl är en ångestattack... Yeah. Då, då är det liksom väldigt, väldigt starkt. Och väldigt, mm. väldigt, alltså har, är vi människor där vi är idag lite känsliga? Alltså att vi, det kanske egentligen är oro... Som, mm. som liksom ligger där. Mm. Eh, och att vi bara, nej men det är ångest. Jag behöver ångestämpande. Jag behöver liksom, jag vill inte känna så här. Och bara, fast det är bara, bara, ska jag inte säga, i och med att jag, jag har svårt att relatera till det här själv. Mm. Eh, det, det kanske bara är lite oro. Och det är okej. Okay yeah. Att känna lite oro. Yeah. Och vi behöver liksom inte så här kasta in brannkåren. Liksom. Yes. Förstår du min...
1: Absolut. Eh, ditt antagande bygger på ett antal förutsättningar. Det bygger till exempel på att Ja, jag håller med dig om att det där skulle kunna vara en slutsats. Men vi har inte fått hjälpen vi behöver innan, så därför har vi kommit dit vi är. Du skulle egentligen kanske kunna säga så här. När någon får panik framför dig,
3: mm.
1: så skulle du vilja säga om du kunde ta hand om personen. Det är lugnt, jag är här. Låt oss prata om det.
3: Mm. Och
1: eh, låt dig känna det du behöver känna. Du kanske är superledsen, då får du känna det. Mm. Och sen så får du tid på dig att reflektera över hur det känns att känna sorg. Mm. Och så blir du tryggare med att känna sorg. Och det är okej. Okay. Mm. Och då kanske du inte behöver känna känslan Jag måste ha någonting nu som mm. tar bort det här för alltid. Mm. Att det kanske är just relationen till sorg du har som är hemsk. Därför sist du kände sorg, för du har stängt ner dig ganska ordentligt, mm. så var det ett trauma som mm. var fruktansvärt för dig. Som du inte fått hjälp med att hantera. Och då är det inte sorg du har en rädsla för. Det är allt du varit med om som du inte kommit i kap med. Du har inte fått ta hand om det än. Det kan vara en komponent av det. Och här har vi alla olika exempel på motsvarigheten till det. Men hade vi fått mer hjälp tidigare att ta hand om våra känslor. Så nej, då hade vi inte behövt skriva ut lika mycket. Absolut. Men nu är vi ju där. Sen håller vi på att experimenterar med massor med saker. Vi vet ju inte konsekvenserna av skärmetid. Nej. Vi har idéer om, och det är ganska rimligt, att när vi är så upptagna av skärmar så har vi ingen som helst emotionell bearbetning av saker.
3: Mm.
1: Och om vi bara tar referensen till hur vi förmodligen då designade så att sitta på en savann och titta ut i, i horisonten i 5-6 timmar om dagen, om inte mer.
3: Mm. För
1: det var så vi behövde hantera att vi nyss hade sprungit eller flytt då förstår jag att vi har ett enormt underskott idag. Mm. Men vi ser ju också en eskalerande ökad psykisk ohälsa mm. på jättemånga olika plan som har många faktorer bakom sig. Mm. Men flera av dem är ju att vi inte är omhändertagna så som vi behöver. Mm. Och vi blir sämre och sämre på att ta reda på vad vi behöver. Och jag vet ju, eftersom jag har varit med på många resor i de senaste åren, att det kan vara helt sinnessjukt värdefullt att få tag på de där pillerna. Mm. När du behöver dem som mest. Mm. Men det är ju lika viktigt för många att väldigt snabbt också se till att hantera det verkliga problemet. Mm. Och få din kropp att fungera och få det känslomässiga registret att fungera.
3: Mm.
1: Och det är ofta ett ganska ordentligt långt projekt. Mm. Därför att ifall du inte tagit hand om dig själv i 15, 20, 25 år eller 35 år och så tänker du att du ska ta ett piller för att lösa det. Mm. Det är klart att du inte har löst det. Du kanske har löst att du, är än så lä- du är inte är i fritt fall längre.
3: Mm.
1: Men projektet hur får jag mig själv att fungera som en människa som kan ta hand om mig själv och mina känslor? Det är betydligt många fler år framåt. Mm. Och då är vi tillbaka till, en till ett till narrativ då i samhället som är det ska gå snabbt. Liksom. Kan inte du bara fixa det här?
2: Mm. Du är genvägar hela tiden.
1: Liksom. Ja, men för att man känner ju så mycket känslor. Mm. Det förstår man ju. Det är så här, men känner
2: vi mer känslor idag än vad vi gjorde förut? Eller liksom oroar vi oss mer idag än vad vi gjorde förut?
1: är en jätteintressant fråga. Eftersom jag inte levde förut så är det svårt för mig eftersom jag i stor utsträckning på dagarna inte sitter och liksom försöker gå igenom forskningslitteratur utan faktiskt väldigt mycket mer upplevelsebaserat liksom lär mig saker. Så det är svårt eftersom jag inte har liksom, referenser om hur kulturen sett ut tidigare. Ja,
2: men du har ju ändå jobbat med det här ganska länge. Om uh-huh. du kollar bara på de åren som du har jobbat med det här yeah. upplever du att människor är mer oroliga idag? Eh, eller att de liksom tänker mer eh, katastroftankar idag? Eller liksom... Nej. Nej, Nej, det är samma. Liksom.
1: Nej, så, skulle jag inte, så beskriver jag inte min upplevelse. Nej. Däremot, problemen ångest, alltså, och jag säger problem men, därför att jag ser det som underutbrycker, mm. det är så här: Det är någonting man själv har satt diagnosen på sig själv med väldigt mycket snabbare. Och sen så har man hittat ja. väldigt mycket tröst i det. Mm. Jag tänker att det här är det som är så komplicerat. För då
2: förut hade man liksom någon som hade liksom var doktor som satte jag, 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 ångest när... på dig men nu är det själv så här nej men jag har ångest. Att folk säger det ja. själva ja. Liksom, ja. hittar.
1: Jag, jag tänker eftersom från de här 15 åren jag har jobbat med det så när jag började så visste man knappt vad det var.
3: Mm.
1: Alltså det, jag, kunde, jag höll på med konstiga grejer liksom. coaching och psykologi och terapi gick man i om man var sjuk. Mm, liksom. ja. och det var liksom man höll det väldigt långt borta liksom. och sjuk på ett sätt som man knappt visste vad det var mm. det finns ju många hälsosamma aspekter i att det till och med är så att det finns liksom citat i house-låtar idag liksom. mm. eh, nu väljer ju, har jag alla någon typ av guru liksom, mm. och följer någon men problemet och det här är det som blir så komplicerat är ju att vi följer och lyssnar ju på människor också som vi har väldigt nära oss som vi kanske lär oss vilka problem vi har ifrån Mm. så när jag växer upp då och lyssnar på podcasten eller mina vänner som lyssnar på en podcast eller jag får höra att många har ångest då har jag också det mm. Och är att det hel-
2: man att man kan relatera
1: Ja. Mm. och är det hälsosamt att vi pratar mer om känslor absolut, men det jag har försökt göra och nu är det, den här balansgången är otroligt komplicerad det är känslor har inget egen värde. att du känner någonting det betyder ingenting i sig att du ska kunna få uttrycka det betyder jättemycket. Det är jätteviktigt för dig som person. Men hela processen av att bli vuxen är ju känslomässig reglering. Mm. Och ansvarstagande. Mm. Det är inte okej okay som, som en bebis att skrika för att du är hungrig.
3: Mm.
1: Det är inte okej okay att liksom riva ner någon annans leksaker för att du vill ha dem. Och barnslighet behöver uppfostras.
3: Mm.
1: Och det är att känslomässigt reglera sig själv. Det är att ta ansvar för att jag känner massor med känslor. Hur ska jag plocka ihop mig själv som människa? Och bli någon man kan lita på. Någon som står upp för saker. Som tar hand om sig själv. Och kan uppnå mål som är viktiga för en själv och för andra. Och sen bli en värdefull person. Och längs med den resan så ska vi snarare säga jag upplever att det är väldigt lite uppfostran som pågår. Så det är väldigt många vuxna barn. Och det gör att man får panik. Och skriker som att man var svinhungrig och var två år gammal. Istället för att andas som en vuxen människa plocka ihop sig själv och börja fundera på hur ska jag lösa mina problem nu istället
2: Men är det för att vi tillåter det som vi gör så?
1: Vi har kastat ut konceptet uppfostran under samma tid så att vi får inte uppfostra andra för det är provocerande när någon säger det och det tycker jag är en förändring vi måste göra omgående För att få daglig inspiration, reflektioner och push att utvecklas som människa så följer du mig på Facebook, LinkedIn, Instagram och TikTok. Där jag heter Johannes Hansen. Och för att inspirera fler till ett modigare och mer genomtänkt liv med mental styrka ja då kan du printscreena podden, posta i din story och tagga någon som du tycker borde lyssna på det här avsnittet. Men se också till att göra din mentala träning till en rutin så att du får utmanande syre regelbundet. Det gör du enklast genom att börja prenumerera på podden så att du får notis varje gång jag släpper nytt avsnitt. Jag är stolt över att tusentals människor tagit sig utanför sin trygghetszon efter att ha läst mina böcker eller gjort min kurs online. Och nu är det din tur. Är du redo att ta nästa steg i ditt liv? Ja då ska du gå in på johanneshansen.com nu direkt. Tack för att du gör din egen och min värld större. Och kom ihåg att det är inte din framgång som är inspirerande. Det är din ambition och timmarna av träning. Det är hur du har förtjänat dina mål som är inspirerande. Att du gör jobbet. Så när du uppnår dina mål, se då för fan till att du inte ställer dig framför spegeln och får för dig att du är speciell. Eller har gener som andra saknar. Det är inte för att du saknar rädslor. Som du är modig utan att du är rädd, men gör det ändå. Men kom också ihåg att du inte gör det bara för din egen skull. Drömmar du förverkligar betyder hopp och slår gnistor- tänder elden för fler än du kan föreställa dig. Så tack för att du vågar. Tack för att du riskerar. Tack för att du bygger styrka. Och tack för att du fyller världen med din personlighet- Tack för att du bevisar att ingen av oss har gjort vårt bästa. Än. Veckans avsnitt släpps i samarbete med Sturebadet Läkarmottagning. För dig som vill ta hand om det viktigaste du har. Din hälsa. På Sturebadet Läkarmottagning är alla välkomna antingen privat eller via sin sjukvårdsförsäkring. Du möter en specialistmottagning med fräscha lokaler mitt i centrala Stockholm. Med 12 specialistkompetenser, 30 läkare, psykolog och hälsoutvecklare. Utan långa väntetider. Från min erfarenhet av att jobba nära högpresterare under många år nu så kan jag varmt rekommendera att det är få beslut som är så smarta för din hälsa som att regelbundet göra blodtester för att följa förändringar över tid Och anpassa din livsstil, träning, kost och tillskott efter dina resultat. Den vanligaste anledningen till varför det är först efter man träffat mig som man genomför en djupgående hälsoundersökning det är för att man varit rädd för vad man ska upptäcka. Istället för att inse alla fördelar du får av att ha en konkret plan för att må bättre. Och få mer energi. Helt anpassad efter insikter från vad din kropp faktiskt behöver. Din mentala hälsa påverkar såklart som du vet din kropp. Men din kropp påverkar ju också din mentala hälsa.